0: 皆さんこんにちは。ちょっと歴史が好きなスノーサーリーマン、岡本です。えー、ちょっと今回、100年戦争の話を始める前に、少し小話をしたいんですけど、先日コミュニティとツイッターで告知した通りですね、先週は少しお休みをいただいて、実は実家の方へ帰省しておりました。ということなんで、今日はせっかくなんで、私の地元で撮ってきた写真をですね、お見せしたいと思います。ホットキャストで聞いてる皆さんは、雰囲気でお楽しみください。ということで、じゃじゃーん見渡す限りの田んぼ割とすごくない<笑>いや地元はあの田舎に分類される方だとは思ってますけどまさか30過ぎてからこんな田舎だったと思い知らされるとは思わなかったですねちなみに私の地元は茨城県の龍ヶ崎市っていうところなんですけど私はこれでも名誉龍ヶ崎市宣伝大使を自称してますんでちょっと今回はね話を地元警察団から始めてみたいと思いますんでまだこの話続くのかよって人は、ちょっとここは<笑>飛ばしてください。えー、ということで、龍ヶ崎市の有名なものといえばね、コロッケね、コロッケ。鉄板ですよ。私は高校生ぐらいの時に、突如としてコロッケの街を自称し出したんですけど、今でもコロッケの街としておそらく活動してるみたいで、なんかよくわかんないですけど、なんかの大会で日本一になったみたいですね。なんかよくわかんないですけどね。まあ、なんかよくわかんなかったんで、やっぱ地元民として今回調べてみたんですよ。観光茨城っていう、茨城のすごいところを余すことなく掲載しているウェブサイトがあるんですけど、そこでね、祝日本一っていう、この龍ヶ崎コロッケを祝うバナーがあったんですよね。詳しくは、コロッケをクリックっていう文言があったんで、そこをクリックしたんですけど、すると、なんと、なんとですね、<笑>そこにはページが見つかりませんでしたの文字が<笑>、えー、え消してんのかよ<笑>消すなよ、日本一の詳細を。ということでコロッケ以外の有名なものとしてはですねあの牛久大仏ね超大きいで有名な牛久大仏が隣の市にあります<笑>なんで牛久大仏はいつでも行きますよなんで気になる人はぜひどしどし龍ヶ崎に観光に来るなり移住するなりしてみてはいかがでしょうかということで第1回龍ヶ崎宣伝コーナーをこの辺りにしといてそうそういいかげんね、えー、歴史の話を始めましょうかね前回から、結構間が空いいちゃいましたけど、前回はジャンヌ・ダルクについてでしたよね。ジャンヌ・ダルクの活躍によってシャルル7世が大冠式を執り行うことができてだけどその後ジャンヌはイングランド軍に捕まって処刑されてしまうとそういうところまで説明したかと思います。で今回はその続きなわけですけどなんとですね今回回で100年戦争最終回とななりますなんか突然な感じですけどねここから先はちょっとテンポよく進めたいと思いますシャルル7世がランスで戴冠式を行った時慌ててイングランド国王のヘンリー6世も戴冠式を行った話はしたと思いますけどそもそもなぜイングランド側がそこまで慌てたのかというと今までイングランドと同盟を組んでいたブルゴーニュ皇との関係性があったんですよねブルゴーニュフィリップはなんんんととシャルル7世と戦協定を結ででしまったんですよイングランドからするとオルレアンリーは失敗して勢いは失速したのにそれに加えて同盟者のブルゴーニュ公が使い物にならなくなるのはこの時点では非常に痛手だったわけですよ。でイングランド側からしたらこれはシャルル7世が戴冠式なんかしたせいではないかとそのせいでフランス国民であるブルゴーニュ公は正当な君主がシャルル7世であると認めざるを得なくなったのかどうかは、まあ、よくわかりませんけど、まあ、でもその戴冠式のせいで今やフランス人たちの意識はシャルル7世に向かってしまったのではないかとイングランド側が思っても不思議ではないわけですよ。ブルゴーニコフィリップがシャルル7世と休戦協定を結んだそのたった10日後ヘンリー6世はパリでフランス国王としての戴冠式を行ったわけですからね。多分その 9,000 の知らせを聞いて相当焦ったんじゃないですかね。でも結局ヘンリー6世の戴冠式はそんな大きな成果を見せることがなくてですねシャルル7世によるブルゴーニュ公のひき肉き作戦はどんどん順調に進んでいくことになります。その結果1 4 3 5年にはアラスの和平と呼ばれるブルゴーニュ公とフランス王の単独平和条約を締結することになります。単独平和条約って言いつつ、実はこのアラスでの講和会議ではですね、実はイングランドも当初参加したんですけど、この時イングランドがすごく空気を読めない発言して、それによってフランス王側もブルゴーニュ皇側も、ちょっとあいつ無視しようぜっていうムードが出てしまってですね、まあ、それでフランス王とブルゴーニュ皇の単独講和っていう話になってしまったわけですね。つまりこれによって今までのイングランド・ブルゴーニュ同盟が崩壊することになって今度はフランス・ブルゴーニュ同盟が誕生してしまうことになったわけですよ。でこれによって100年戦争の戦いは完全に流れが決まってしまってこの後もいろいろと戦いが起こるわけですけどフランス側が着実に勝利を繰り返してついにはノルマンディとアキテーヌ以外の部分をほぼ奪い返すことに成功するんですよ。ノルマンディって言えばノルマンディー降がノルマンコンクエストによってイングランド王になったってことでエーフス百年戦争のの始まりのようなな場所なわけでしょで。アキテーヌって言えばヘンリー2世がアンジュ帝国を完成させた土地となるわけなんでこれまたイングランドとフランスの領土争いを確固たるものとさせた土地なわけですよ。フランス国王からしたらイングランド勢力からノルマンディー・アキテーヌを奪い返すことがこのめちゃくちゃ長く続いた戦いの最終的な勝利となるということになったんでまさに運命の最終決戦にふさわしい場所なわけですねこの最終決戦に際してシャルル7世は全国3部会を招集してかつて懸命王シャルル5世が行ったような国王課税の復活を高らかに宣言しますそしてシャルル7世は常備軍の創設だったり徴兵制度を改めたりしていいよいよ最終決戦に臨むこととなります1449年にノルマンディに大軍を侵攻させて約1年にも及ぶ長期決戦の結果見事ノルマンディをイングランド王軍から解放することに成功しそして勢いそのまま軍を軟化させ1451年にはアキテールの都市ボルドー包囲戦を開始しこちらはイングランドの激しい猛攻に遭いながらも1453年の10月ボルドー陥落が達成されここに英仏100年戦争はフランス側の勝利という結果で幕を閉じることになるのであったおしまい<笑>という感じですねいやここまで前史含めて13回ですか100年戦争について説明してきたわけですけど激アツでしたね結局蓋を開けてみればブルゴーニュ勢力を味方方につけた方が勝ちってことでブルゴーニュがイングランドに味方をした時はイングランドがもう腰ブルゴーニュがフランスに願えった後はフランスがもう腰って感じでその間に立ったのがジャネルダルクだったわけですけどいずれにしてもブルゴーニュっていうのはねこの戦争の数勢を決めるほどの一大勢力だったわけですよ。ということでちょっと疑問に思いませんかフランスがイングランドを追い返したのはいいけどじゃあその後のブルゴーニュ皇とフランス国王の関係はどうなるんだと。ということでここからは百年戦争のフランスのその後について簡単に説明したいと思います。実はですね、アラスの和平の時ですけど、ブルゴーニュ港とフランス国王の単独講和の内容ね、結構厳しい内容なんですよ、フランス国王にとって。何があったかっていうと、まずフランス国王はブルゴーニュ港に賠償金を支払いなさいと。そんでお金だけじゃなくて、フランス北東部の領地もよこせと。しかも、新十令の終身免除をしろと。つまりブルゴーニュ港っていうのはこの時点でフランス王の進化でなくなったんですよ。あれって思いますよね。フランス国の進化でないならブルゴーニュ港の持つ領土はフランス国の中にあると言えるのかと。ブルゴーニュ港の持つ領土っていうのはこの時点ではですね実は現在のベルギーオランダルクセンブルクまで広げていてなんでアラスの和平であの得た領土を加えるとほぼイギリス海峡からアルプスの麓まで通じるような一大勢力圏に成長したんですよつまり突如としてフランスイングランドとも違うブルゴーニュ国家っていう一大勢力が誕生してしまったんですよねしかもかつてのアンジュー帝国のような複数の諸行領を足してできたハリポテとは違ってこの勢力圏で言えばブルゴーニュ公の下で財政と軍事が非常に統率されていてつまり中央集権的な国家機能を持ち始めてたんですよでそんなのが進化の例取らなくなったわけでしょうこれはめちゃくちゃ不穏分子ですよねフランス国王からしたらこの国を放置してると次なる100年戦争が始まってしまうってことでこのブルゴーニュ制圧を実施することとなりますでその内容はもはや細かくしゃべりませんけどフランス側はこれに勝利して晴れてブルゴーニュ公領を王領地にすることができたとそんでもってもはやフランスで敵なしとなったフランス国王家は残りの諸公国も事実上の王領を直轄地とさせることに成功して1491年フランス国の天下統一を果たすことに成功するわけですねこれによってフランス王家のフランス支配は盤石なものとなってこれが後々の近代における絶対王政へとつながっていくことになるわけですけどそれはまた別の話ということでじゃあそれに対してイングランドのその後はどうなるかっていうものについてもついでに話すとこの後イングランドはフランスに負けた国王家が国内で非難されるようになってヘンリー6世はその後錯乱状態となってしまってこれによって次期イングランド王位継承権をめぐってイングランド国内が内乱状態に陥りますイングランド国王家はランカスター家でその対抗勢力はどっかというとヨーク公に代表されるヨーク派と呼ばれるものですランカスター派とヨーク派っていうと世界史好きな人はピンとくるわと思いますがバラ戦争ですよねこれねつまり百年戦争敗北の責任追求からバラ戦争っていうのが始まるんですよねこれがまた長くてねなんと30年<笑>百年フランスと戦争した後うちはもうね三十年また戦争するんですよね。好きだね、<笑>多い継承戦争。そんでその気になる結果はどうなったかというと、その話もまたいつかまた別の機会で説明するということにしておいて、えー、これをもってですね今回のテーマの百年戦争については終わりにしたいと思います。今回もですねご感想ご指摘など何でも良いのでぜひコメント欄に。といこと残していただけると非常に嬉しいですポッドキャストで聞いていただいている皆さんもぜひポッドキャストでのコメントと評価よろしくお願いしますちなみに今回のテーマに際してですけど歴史小説家である佐藤健一さんの著作の英仏百年戦争を大いに参考にいたしましたもっと細かく知りたいという方はぜひこちらも読んでみてくださいということで今回は以上です岡本の歴史実況中継は皆様のサポートを必要としています。世界史関連書籍をストレスフリーで買いたい。そしてその内容を皆様に還元したい。月に一度岡本にコーヒーでもおごってるか。そんなお気持ちでサポートいただけたらとてもとても嬉しいです。詳細は YouTube チャンネルページからメンバーになるをクリックして見てみてください。皆様の温かいご支援お待ちしております。